0: NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea NBA, como disse o Léo Batista, começando mais uma edição do nosso podcast Ponte Aérea Hoje com um convidado muito especial e que para mim pessoalmente é muito especial, além da gente ter estudado juntos na faculdade, somos grandes amigos, eu sou o Zé Renato Ambrosio e participando comigo nessa edição do Ponte Aérea, Henrique Guide, narrador do Globo, Globo, dos canais Sport TV e jogador de basquete nas horas vagas, né Henrique?
1: Ah, já fui, tudo bem Zé? Tudo bem rapaziada, galera que ouve o podcast Ponte Aérea, prazerzaço. Não só são os grandes amigos, mas eu esqueci de um pequeno detalhe, você é meu padrinho de casamento, isso jamais é. será esquecido.
0: Pois é, é um dos prazeres aí muito especiais. Nessa edição do Ponte Aérea, a gente vai tentar traçar um raio-x, talvez da personalidade da temporada até agora, de um jogador que a gente tem episódio sim, episódio sim, eventualmente comentado por aqui, pelo talento dentro de quadra pelas posições fora de quadra e pelo que ele representa e pode representar também para o futuro da Liga. O Kyrie Irving é o nosso tema dessa edição, jogador do Brooklyn Nets. A gente vai começar fazendo uma, retomando um pouco da carreira dele, a expectativa com a qual ele chegou na Liga, depois as passagens ali para o Cleveland, Boston e Brooklyn Nets, e depois um pouquinho desse, dessa discussão atual. É, eu queria começar essa edição, Henrique, voltando para 2011. Draft de 2011, uma expectativa de grandes jogadores que entrariam na Liga. E no ano em que a gente viu chegando na NBA, o Kyrie Irving como a primeira escolha do Cleveland Cavaliers. A gente viu o Kemba Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Nikola Vucevic, Jimmy Butler, Isaiah Thomas. Acho que uma classe muito especial de draft e, e acho que sem exceção né, de todos esses que a gente falou, se tornaram protagonistas na NBA e nas franquias pelas quais passaram, né?
1: Muito, né, Zé? Muito. Pô, não, dá nem pra gente, é, não dá nem pra dizer sobre o Kawhi, né? O cara, 15ª escolha é, que, aquele ano, né? Se, e foi o cara que realmente não dá nem pra dizer que foi o que mais vingou, mas foi um dos que mais vingaram, né? Ele, o Clayton Thompson e o Kemba, né? acho que os três principais aí juntos, o Kawhi com o Kyrie, né? É, e nenhum deles com tanta polêmica, assim, ao longo da carreira, né? Claro, a gente viu o Cleiton que o Jogador Temporadas, né? mas nenhum todos eles o, o Kawhi querendo voltar para Los Angeles, né, com, com ele que veio de San Diego State, o cara, pô, depois daquele título histórico, né, contra é, com, com o Toronto Raptors, agora todos os caras que pô, jogam um jogo, né, todos os caras que sabem o, o que precisam fazer, caras que jogam em prol do time, né, acho que de todos eles, principalmente talvez o Clay Thompson, que a gente mais, mais, mais conseguiu ver, né, ao longo desses anos de Golden State, cara que joga muito pro time eu repito, né, o Kauai também, esse cara, o Kyrie também joga para o time, mas acho que as posições dele fora de quadra, e a gente viu isso muito né na última temporada, deixam o Kyrie talvez um passo atrás desses caras, no, no sentido de, de, de ser um cara que faz o bem para o esporte. Porque esses caras todos, acho que eles, às vezes eles precisam entender isso, né eles não estão só representando um time, é representando eles mesmos, eles estão representando quem ama o jogo, e a NBA teve por décadas o né, I Love This Game, como slogan, é, e a gente vê que talvez esses caras é, alguns desses caras, como o Kyrie, não love this game tanto assim. Talvez seja mais hoje, nessas últimas duas temporadas, que a gente mais tenha visto assim, acho que a gente tem que talvez mais levar para esse lado do Kyrie. Talvez, pô, será que ele está com tanto amor assim pelo jogo, a ponto de sacrificar como um atleta profissional precisa fazer um atleta tão de elite como o um cara de NBA? Essa talvez hoje seja a minha principal dúvida em relação a ele. Coisa que ele tinha, né, até ele ser campeão com o Cleveland Cavaliers, e que desde então eu não vejo mais isso no Kyrie
0: É uma discussão delicada, polêmica, que coloca as posições pessoais de qualquer um de nós com o nosso lado profissional e a gente pesa isso em qualquer momento da vida. Mas para o Kyrie isso tem virado um debate recorrente. Né? A gente tem eventualmente repercutido mais ele fora de quadra do que dentro até pela performance. Né? Na última temporada ele ficou fora de muitos jogos, depois por questões de saúde nessa temporada, a gente ainda não sabe se o Kyrie vai jogar ou não, a gente lembra, e conversou disso na edição retrasada do Ponte Aérea, Nova York e São Francisco são as duas cidades que exigem comprovante de vacinação, precisa ter a imunização completa para entrar em qualquer dependência esportiva, inclusive os atletas. Então, os jogadores do New York Knicks, do Brooklyn Nets e do Golden State Warriors precisam ser vacinados, se quiserem jogar os jogos em casa. E o Kyrie, até agora, ainda não declarou se tomou a vacina ou não, acho que é uma questão que vai ser resolvida ainda mais para frente, né? mas com, com um potencial prejuízo esportivo enorme para o Brooklyn Nets perder um talento como esses. Voltando um pouquinho para essa caminhada do Kyrie, da chegada dele em 2011, e, e essa passagem pelo Cleveland que terminou em 2017, acho que logo de cara a gente viu o potencial desse jogador. Né? É, tem o lado Uncle Drew dele, as propagandas que ele gravou ali, com uma marca de refrigerante, que ele se disfarçava de velhinho, ia jogar no meio da quadra e dava show. É difícil a gente pensar num jogador com controle de bola, ball handling, como eles usam nos Estados Unidos, tão bom quanto o Kyrie atualmente. Eu, certamente, está no meu top 3 assim, do basquete hoje. É... E os números também mostram isso. né? um cara que, desde que entrou no NBA, médias de mais de 18 pontos na primeira temporada. Na última, quase 27. É... Como protagonista, acho que é um cara que faz um impacto. A gente vai falar do título de 2016 daqui a pouco, mas queria que você falasse, Henrique... É da importância desse jogador dentro de quadro, o que, que ele pode render, o que, que te, te agrada nesse estilo dele jogar?
1: Zé, primeiro que ele é um showman, né é um cara que a gente, pô, todo mundo quer pagar ingresso, quer pagar pay-per-view, quer pagar qualquer coisa para ver esse cara jogar, um cara que vende muita camisa, um cara que é um, um, dos, um dos líderes da NBA, se eu falando no ball handling, acho que talvez ele e o Chris Paul hoje sejam os caras que, que a gente mais gosta de ter, conduzindo o time, né? E, e o Nets tem esse cara e tem também o James Harden né que é outro cara um, um ball fantástico mas é um cara que que ele ele define em jogos né, cara a gente é o cara que quando está no clutch time beleza você tem o Kevin Durant que para mim é, é, é o maior cara do clutch time que a gente tem aí nos últimos anos disparado né o Kevin Durant mas tá beleza quando o Durant não está em quadro, que aconteceu muitas vezes no ano passado né Durant por lesão por protocolo sanitário não teve em quadro o Kevin foi um cara que resolveu e é um cara que você queira que não, ele está talvez no, num dos favoritos, talvez o favorito para o leste, apesar do título ano passado do Bucks, mas não tem como você não colocar o Brooklyn no top 3 ali do leste, talvez até no top 3 da liga para ganhar. E o Kyrie cara, ele é um cara que ele é um frontman da liga, ele precisa entender isso também. Acho que, acho que e, e o frontman da liga não é só um cara que dentro de quadra ele, ele precisa atuar, né? acho que fora de quadra ele também precisa dar um exemplo. Mas ele é um cara que ele dá show, né, Zé? Ele é um cara que a gente quer muito ver jogar sempre, o tempo todo, e confesso, fico muito triste se ele não poder jogar em casa. Pô, ele não vai poder jogar no, no, no Barclays Center, né? Como é que a gente vai ver? Ele vai jogar só metade dos jogos da temporada? Não dá, cara. Ele, ele é um, ele... Primeiro que ele custa muito caro, né? É, são 381 mil dólares né, que ele vai perder se ele não jogar é, cada jogo que ele, que ele perder por causa de protocolo sanitário. Então, é... Acho que tem tudo, né? Tem, tem a questão econômica, que é um cara que vai vender menos camisa, um cara que vai vender menos ingressos, porque não vai estar em quadra é, no time dele, é um cara que, não, que, que provavelmente o aproveitamento do Brooklyn vai ser pior quando ele não estiver em quadra. Então é, tem que se pensar tudo isso, cara. Eu acho que, que ele é muito importante, para não só para o Brooklyn, ele é muito importante para a Liga. E acho que a Liga está tentando fazer entender que ele é muito importante para a Liga com, com e, e a cidade de Nova York né que enfim aí não é uma questão esportiva é uma questão de, de municipal mesmo né de não poder estar num ambiente fechado é, para atividade esportiva se você não tiver vacinado com as duas doses ou pelo menos uma dose é, mas ele é um cara muito importante para mim para mim Zé hoje ele é top ten da liga de importância para o mundo né para a China aqui para o Brasil para a Europa enfim para quem gosta de basquete para assistir eu imagino que, por exemplo, a Liga perca pay-per-views, perca senador de League Pass por não ter o carry em quadro é um é, baque, é um baque é um em todos os sentidos para a Liga né?
0: é, eu concordo, acho que é um cara que chama a gente para assistir é... e nessa trajetória do Cleveland, eu tive a chance de conviver com ele ali, durante as idas do Cleveland para as finais, enquanto ele estava lá ele saiu dos Cavs em 2017 e tive a chance de entrevistá-lo eu acho que foi em 2015, 16 e depois em 16, nas Olimpíadas do Rio também e eu sempre tenho um olhar muito curioso assim desses caras que chegam com grande expectativa na NBA. É, ainda mais sendo primeira escolha de draft. Acho que isso é um peso enorme e quantos desses nomes a gente viu não virarem, né? É um peso muito grande, é uma marca ser a primeira escolha e, e é um desafio ainda maior sustentar isso chegando na liga quando o jogo muda. Aí você vai jogar com, com os caras de verdade, né? E acho que o Kyrie superou as minhas expectativas nessa chegada, se tornou um carcaço de bola é segurou as pontas enquanto o LeBron não voltava. Quando o LeBron voltou, formaram uma dupla espetacular. Em 2016, talvez a minha lembrança, ou uma das minhas lembranças mais fortes das finais, que eu cobri em loco, aquela virada do Cleveland Cavaliers, o LeBron, o Kevin Love, mas o Kyrie Irving como uma figura decisiva quando o time mais precisou, fazendo 40 pontos no jogo, é, deixando o LeBron respirar também para ter mais energia. E, e lembro desse nosso encontro, dele de ser um cara extremamente educado, profissional, é, com muita energia assim, para conversar e muito atento. Tanto é que quando a gente se reencontrou no Rio de Janeiro em 2016, ele me viu de longe e acenou. Ou seja, lembrou de centenas, sei lá, dezenas, muito, centenas de jornalistas que eles conversam todas as temporadas do mundo inteiro. Você percebe que ele é um cara muito inteligente, muito atento. E em quadra a gente vê, né? O cara que tem uma visão de raio laser ali, faz o que quiser com a bola, dribla quem quiser... É, para mim a, a lembrança é espetacular quanto mais o Curry jogava, mais o Curry olhava para se medir, tentava jogar mais do que ele e fez a bola decisiva ali na virada é, talvez uma das maiores viradas da história das finais da NBA e aí é, o LeBron ainda era grande figura, né? campeão eleito MVP das finais e me parece que o Curry sentia a necessidade de ser o protagonista de algum time é, ou do time que ele tivesse e toma a decisão de ir para Boston e jogar no Celtics Outra franquia histórica da NBA. Acho que não deu muito certo, né? Tanto o papel dele em quadra como fora. O que você lembra dessa passagem dele em Boston? É... Acho difícil ter deixado muita saudade nos torcedores, que a expectativa era enorme, né? Ele, o Hayward, o Tatum, o Brown, e no fim das contas, o um time que deveria ter brigado por título não chegou perto.
1: Eu não virou nada, né, Zé? Acho... E além de tudo, né? E para um grande sustento, né? Cleveland não é exatamente o Estádio High não é exatamente o um dos maiores centros esportivos dos Estados Unidos, né? Foi para Boston, time grande, né? Vamos dizer assim, o Boston Celtics, um dos maiores campeões da história da NBA. Realmente não virou, mas também aquele time, né? Zé? Aquele time era, talvez tenha servido para ele de escola, vai para jogar no Brooklyn Nets. aquele time era... tinha um quarteto espetacular. Né? Você acabou de falar dos quatro. Ah, tem lesão, né? A gente sabe da carreira do Gordon Hayward como é, como não é, enfim. Mas era um time que ele era muito estrelado lá não deu certo, tanto é que pouco depois ele sai e vai para Brooklyn, que é muito, de novo muito estrelado não sei se o problema dele é esse é, talvez seja, e a gente tá vendo de novo que ele tá dando uma ruída na corda só que ele gosta demais do Kevin Durant né? a, gente, é, a gente lembra né, muito famoso caso aí de que na, na, na própria Olimpíada que você falou em 2016, eles disseram que um dia eles jogariam juntos, aí tá? estão lá jogando juntos, quer dizer, jogando não o Durant tá jogando, né jogando, o Curry joga quando quer esse é o grande problema dele é, mas, enfim, é um cara que acho que ele entendeu, cara que fez muita força também pro James Harden ir para Brooklyn, né, para fazer esse, esse trio espetacular, né, de cima, e aí, cara, você, você falou um negócio que é legal, ele é muito inteligente, ele de fato é muito inteligente, ele já provou isso várias vezes, a gente vê ele falando, ele entende o jogo, ele é um cara que, que entende muito bem é, 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 as instruções de treinadores, ele é um cara que sabe comandar um time, sabe dosar, sabe acelerar, sabe, sabe é, cadenciar um jogo, sabe o momento de chamar uma falta, sabe o momento de tentar forçar uma bola ou não. Só que ele é um cara adepto de movimentos de teorias conspiratórias, né, cara? Ele é um cara que acha, no, no, eu não sei se ele é um Tio é um, não ou não, mas ele é um cara que claramente tem teorias conspiratórias. Isso até tem uma reportagem da Ron Stone, se eu não me engano, desse mês, né, que fala sobre isso, de, de como essas teorias conspiratórias... É, entraram né, nos vestiários dos times da NBA, e ele é um desses caras. Né? Ele é um desses caras. O que o que acha até um pouco contraditório, porque como assim, você tem um tanto de informação, você sabe, você é um cara inteligente, você tem uma baita leitura de jogo, e ao mesmo tempo ele é um cara que, sei lá, ele acha, não sei, talvez que a terra seja plana, não sei, que talvez eu chegar da lua, enfim, não sei. Teorias conspiratórias que a gente já viu, que ele já falou, e que ele diz que não quer se vacinar por motivos particulares e que as pessoas precisam respeitar. De novo, a gente chega naquela história do direito individual sobre por Porto Aves, o direito coletivo. né E aí a gente chegar nesse período, faltando duas semanas para a estreia da temporada, e a gente tem aí, sei lá, 50 jogadores que não estão vacinados, e ele é a principal estrela que não está. Né? Então, é, é engraçado. Eu, eu acho eles, é o é um cara, ele, ele é... Ele é ele é um cara que tem dois lados, né? Engraçado, assim. Porque é isso, ele é um cara muito inteligente. Ele me parece um pouco o Dennis Rodman, Zé. Não sei. Não te parece um pouco o Dennis Rodman, Tem assim, cara. O Rodman, aquela. Até o Les Dance retrata isso bem, né? Acho que, se não me engano, em 1998, o Rodman, do nada, ele sai porque ele precisa desanuviar. Ele precisa ir pra balada, ele precisa ir para Las Vegas, ele precisa ir para o Cassino. O Carmen parece um pouco esse, esse tipo de cara. É muito que ele fez. A história do por problemas de saúde que ele não jogou, né uma das ausências dele longas, que ele ficou incomunicável, ele foi para o aniversário da Irmã. Ele precisa, ele, às vezes é um cara que ele precisa desanuviar. E agora, como é que vai ser nessa temporada? Ele já ameaçou parar no passado, se o DeAndre Jordan fosse negociado, no final das contas o Denver foi negociado ele não parou, agora está de novo, dizendo que talvez possa parar. Ele, ele é um cara muito... muito dois lados, cara. Ele é uma personalidade muito, muito singular no né, NB, que me lembra um pouco o Dennis Rodman nesse sentido.
0: Acho que, acho que tem um pouco disso, assim, e do cara precisar de um respiro, de repente, dessa pressão, e de tudo que ele representa. É um jogador de 29 anos de idade e que vive
1: o auge, eu acho,
0: da vida, da forma física. E um cara que busca estudar, busca conhecer, mas tem buscado posições difíceis né, da gente concordar e polêmicas e muitas vezes. É, por exemplo, um lado em que a gente pode e deve elogiar, quando na bolha os jogadores da NBA se posicionaram ali é, De maneira muito importante e relevante a favor do movimento Black Lives Matter O Curry foi um dos líderes desse movimento é, Ele não se furta de tomar uma posição, mesmo que isso possa impactar na carreira e na liga dele E aí me parece que ele entra num dilema, assim, de um cara que lei e gosta, por exemplo, do Muhammad Ali que acho que é o maior exemplo de atleta com impacto social que eu consigo lembrar assim recentemente e é um ícone de gerações e gerações e talvez ele, ele não sei, fico pensando se ele está buscando um lugar ou um espaço como esse mas tem se perdido um pouco nessa busca pela pressão pública é, pelo esgotamento mental, é, por não encontrar o seu lugar dentro dos times onde ele passa ainda, talvez ele quisesse ter uma outra posição ele como coadjuvante do Lebron foi espetacular mas talvez ele queira ser é, protagonista, não deu certo em Boston. E agora no Brooklyn, já indo para a terceira temporada, tem o Duran, tem o Harden, aí tem o Blake Griffin, que é uma estrela já mais antiga, tem o Lamarcus Aldridge, que vai voltar para jogar também. É, numa franquia ainda que tem tudo para ganhar e, de repente, até construir uma dinastia com o time que tem. Tem um técnico espetacular, o Steve Nash começando, e foi um jogador que talvez entenda o que se passa na cabeça do Kyrie, mas a gente não sabe em que lugar esse cara está, o que ele pensa, o que ele quer, e é o direito dele, na parte pessoal, se reservar, mas é o direito nosso, na parte esportiva, analisar e entender esse impacto. É... Tem se falado muito nos Estados Unidos de que sem o Kyrie Irving, o Brooklyn Nets, perde esse potencial de contender, de grande candidato ao título. Eu acho que sim. Eu acho que com o Kyrie é o time numa prateleira muito exclusiva e muito especial, de tantas panelas aí que a gente vê na NBA se formando nessa temporada acho que a do Brooklyn é a mais forte e, e, e tranquila só solitária nessa prateleira mas acho que sem o Kyrie aí a concorrência muda um pouquinho tem bastante gente para brigar junto
1: muda Zé, acho que muda sim principalmente porque o Bucks sobe de patamar agora né quando é... sempre teve bons times mas enfim quando você é campeão o buraco fica mais embaixo né para você enfrentar o um time desse o Bulls foi um time que se reforçou legal, então acho que também é, vai dar uma, uma equilibrada de força aí no leste. E é isso, cara, se ele não jogar, além de todos os prejuízos econômicos né, que a gente já falou aqui, o prejuízo esportivo vai ser gigantesco. Né? É, de fato, ele é um cara que, de novo, né, você tem pode ter várias lesões outra vez do Kevin Durant, pode ter lesão do James Harden, jogos back-to-back, -back, né, que, que às vezes você precisa dar uma poupada em alguém, pô, você tem três caras desse patamar, desse calibre, quando você não tem o deles no playoff, é realmente negócio negócio pega um pouco, né? Acho que a Conferência Leste esse ano ela deu uma melhorada, deu uma encorpada. Sim. A gente vê por exemplo o Charlotte Hornets também que tá. pô, de novo. Se Deus quiser o Lamelo Ball não vai se machucar de novo. É um cara, pô, na segunda temporada dele é um cara que se ele for para o playoff pode ser um negócio diferente também. a gente pode ter esses times aí. Na Conferência Leste, o Miami também, que vira e mecha pronta, o próprio Boston, que a gente falou agora há pouco, pela tradição, pela camisa, enfim, é, fica mais difícil. Bem mais difícil para o Brooklyn, sem dúvida nenhuma. E pô, se, e aí será que a gente vai ter de novo, né? O Knicks voltando a ser o melhor time de Nova York? Bem possível, né? Se, se o carrinho não, não for. Né? Tem, tem, além de tudo, tem isso ainda, né? A rivalidade, vai o vai ser o maior time.
0: É, e é engraçado, assim, é, eu sou muito fã do Kyrie Irving, que é um amigo Sissan, inclusive conversava com um deles essa semana, do quanto ele admirava o Kyrie ter posições firmes, assim, o um cara que se posiciona, que não se futa, que não é só um jogador de basquete, mas quando começa a entrar num lado de prejuízo social, de desinformação, e depois prejuízo esportivo, aí precisa ponderar, de repente esse respiro aí pode funcionar e torço muito para para que ele reflita um pouco sobre o que ele quer. Talvez o cara não queira mais ser jogador de basquete, tá tudo bem se não quiser, né? O direito de cada um, por mais que a gente queira muito vê-lo em quadra, mas sinto por a gente não, não começar uma temporada com a expectativa de ver o Kyrie Irving arrebentando, brigando para ser MVP da liga, com todas as qualidades que ele tem, e, e com um time que vai sendo moldado para isso, né? Tem o Thiago Splitter ali como auxiliar, é, tem o Steve Nash como técnico, tem o Kevin Durant e o James Harden como companheiros, é um cenário muito favorável para que se queira jogar basquete, acima de tudo.
1: <risos> é, exatamente, né, e, e, e outra, né, Zé, de novo, é, a gente fala muito dos atletas como exemplo, acho que é isso, Carino, no Black Lives Matter foi incrível, foi, pô, principais nomes, né? os principais nomes, Dos principais aí desse, desse movimento dentro da NBA, é, é um cara que ele é contestador e acho sempre muito legal que você seja um cara contestador, tem também um pouco né, na, na, desse, dessa questão de saúde pública, né, da, da vacinação. Lá atrás, na né, história é, do, sobre é, as cobaias né, que fizeram com os negros na década de 30, se não me engano, lá no Alabama. E, e isso certamente pesa também para o CARI, mas são coisas totalmente diferentes. Né? Assim, hoje, a gente o nível de informação que a gente tem hoje, de tudo que está em revista científica, de tudo que sai sobre, sobre a, 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 a capacidade das vacinas. né? a porcentagem de eficiência das vacinas e, e, e os riscos que elas representam que são ínfimos né? ele tem todas essas informações como você já disse tem é um cara extremamente então é uma questão de escolha o Andrew Wiggins por exemplo né na segunda-feira a gente está gravando na terça né ontem ele se vacinou era um ele já é um cara a menos porque em São Francisco ele também não poderia jogar ele não gostou fez contra a vontade deixou claro que fez isso contra a vontade mas se vacinou, é um cara que vai jogar a temporada inteira agora, não vai ter problema, não vai deixar de jogar em casa. Não sei, é, aí de novo, Zé, para mim vai entrar na história do amor pelo jogo. Acho que se o Carey tiver mais amor pelo jogo do que essas convicções dele e essas teorias conspiratórias que ele tem dentro de si, a gente vai ver o Carey esse ano. Se não, acho que talvez um dos maiores jogadores dos últimos anos, aí, se não de todos os tempos da NBA, um dos maiores showmans, com toda certeza, a gente não vai mais ver em quadro. O que seria uma pena, você falo que você é muito foi eu, eu sou demais também, gosto muito de, de armador, de estilo de jogo do Cairé, demais mesmo.
0: Que forte isso, né? Pensar em não tê-lo numa temporada, pelo menos metade dela, de um cara que tem um impacto muito grande, e além de tudo é também vice-presidente da Associação dos Jogadores, né? O CJ McCollum é, é o presidente, o Cairé é um dos vice-presidentes, são vários, né? Da, do órgão que briga pelos jogadores, pelo salário, pelas condições de trabalho quando teve o Black Lives Matter por paralisar a Liga. Então, ele também tem um papel é, quase sindical ali, importante ao lado de outras referências da Liga. né? O Jalen Brown também é vice-presidente, o Harrison Barnes, o André Iguadala, e o CJ McCollum, como eu disse, é atualmente o presidente da Liga, era o, o Chris Paul quando a NBA estava lá na bolha. Bom, essa é a grande questão. Teremos o um Kyrie em quadra? Que tipo de Kyrie Irving? E será que ele vai completar as expectativas que ele mesmo criou e sempre buscou como jogador de basquete, de ser essa grande estrela nessa temporada. É... Se você tem algum palpite, alguma opinião, interage com a gente pelo Twitter, arroba aérea__ponte, aérea__ponte é o nosso endereço por lá. O Ponte Aérea é publicado sempre às terças e sextas. Às terças e sextas, quando a gente não tem alguma edição extraordinária ali, e vou sentindo já que essa temporada vai proporcionar muita coisa legal para a gente. O Kyrie é uma figura muito especial, muito diferente e muito discutida, polêmica. O esporte vive também dessas figuras. Eu acho importante, interessante a gente discutir por aqui. O que será dele? O que será do Brooklyn Nets? Cenas dos próximos episódios. E, Henrique, foi muito legal ter você aqui participar de um episódio express do Ponte Aérea, mas sobre um tema que a gente não podia evitar, né? Acho que era fundamental a gente falar do Kyrie nesse momento e do que representa esse jogador em quadra e ainda mais as posições dele que podem tirá-lo de bons jogos da temporada.
1: É uma pena, né, Zé? A gente, há duas semanas da temporada, precisava falar sobre saúde pública, sobre vacinação, essa questão de jogadores, mas é, a, a NBA se tornou algo muito maior do que uma quadra de basquete, né? Ainda bem, a gente sempre quis isso, na verdade, quem acompanha, lá atrás ainda, na época do Michael Jordan, nos não se posicionar né, contra preconceito racial e tal, e hoje a gente vê que a NBA ela é muito diferente, fora de quadra, ela é um lifestyle hoje mais até do que um jogo. Tomara que o Carlos esteja lá para a gente frutar o jogo, né? Porque a gente gosta demais. Prazerzaço, viu, Zé?
0: Pô, foi muito legal. Já voltaram com jogos de pré-temporada. E acho que eu já posso dar um spoiler, hein? Para você que aguentou esse episódio até o final, teremos um quarto integrante fixo para essa temporada de ponte aérea. Depois de muitas propostas, discussões, a gente conseguiu uma contratação muito especial e que a gente já tentava faz tempo. O Rafael Roque será o próximo integrante fixo do Ponte Aérea, ao lado do Camilo Piero Machado, do Pedro Maia e de mim, José Renato Ambrósio. O Rafa vai estar com a gente aí nas aventuras de Ponte Aérea nessa temporada. O um nome que, assim que aceitou, é, rendeu fogos e comemorações no nosso grupo do Ponte Aérea, tenho certeza que vai engrandecer ainda mais as nossas discussões por aqui. E terminando então mais uma vez com um reforço, você que gosta, quer escutar, quer sugerir, entra lá no Twitter, interage com a gente, arroba Ponte esse é o nosso contato e a gente se vê e se escuta numa próxima edição. Um grande abraço!